0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o směrnici k energetické náročnosti budov, která způsobila rozruch. Mej jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a co směrnice skutečně přináší, uvede na pravou míru v dnešní epizodě šéf-redaktorka Euraktivu Aneta Zachová. Ahoj Aneto. Ahoj. A ne to, proč vlastně Evropská unie vůbec přichází s legislativou, která řeší něco, jako jsou renovace budov?
1: Je to proto, že renovace budov nám dávají vlastně největší potenciál, co se týče uh, snižování emisí, uh, emisí skleníkových plynů, to znamená něco. Co trápí v současné době celý svět. A za druhé je to vlastně snižování spotřeby energie, což je další obrovské téma a obrovská řekněme, bolístka evropské ekonomiky, protože ta, jak víme, byla až do nedávna silně závislá na třeba dovozu plynu z Ruska a vlastně tím, že budovy budeme renovovat, tak nám nebudou třeba spotřebovávat tolik plynu nebo uhlí nebo jakékoliv jiné energie. Budou ekologičtější a vlastně bude to stát i méně peněz ve výsledku, protože sice tam musí být ta prvotní investice. To znamená, že ten dům opravíme, že mu vyměníme okna, uděláme mu novou fasádu nebo ho nějak jinak zkrátka upravíme, aby nepohlcoval tolik té energie a na oplátku za to on teda nebude tolik konzumovat tu energii a my nebudeme tolik platit uh, za ty spotřebované energie. Takže je to vlastně takové jako vítězství pro všechny. A Evropská unie Členské státy motivuje už dlouhá léta k tomu, aby ty renovace prováděly, aby šetřili tu energii nejen tady v budovách, ale i třeba v průmyslu, zkrátka všude, kde to jde, s tím, že ty budovy skutečně mají obrovský potenciál, protože těch budov máme miliony po celé Evropě. Řada z nich je skutečně velice stará a pokud se nám podaří ty budovy postupně obnovovat, obměňovat, tak s tím se bude snižovat vlastně ta spotřeba energie. A ta legislativa, která vlastně vzbudila rozruch, jak si říkala, tak to vlastně ve skutečnosti také není nic tak revolučního, protože podobnou směrnici už tu máme vlastně platnou několik let. Evropská unie říká už mnoha let a těm členským státům renovujte, renovujte, dáváme vám na to peníze. A to, že zkrátka některé země, mezi nimi i Česká republika, tak trochu pospávali místo toho, aby aby renovovali v těch časech, kdy vlastně, řekněme, jsme tady měli nějakou ekonomickou stabilitu, tak to to je naše chyba, teď budeme muset dohánět to, co jsme tak trochu zanedbali v minulosti.
0: Ten rozruch byl způsoben zejména zprávami o tom, že podle nového návrhu směrnice by se ty renovace měly týkat i soukromých rodinných a bytových domů. Můžeš tedy vlastně uvést na pravou míru, co ta směrnice říká, co přináší? Budou muset Češi ze svého například začít ve Velkém zateplovat a měnit okna na svých domech?
1: Je pravda, že ta směrnice se vztahuje vlastně jak na bytové domy, to znamená na domy, ve kterých Češi bydlí, které Češi vlastní a tak podobně, tak i na ty domy nebytové. A veřejné budovy, to znamená budovy, které vlastní stát nebo různého organizace, jsou to třeba školy, nemocnice, úřady a další podobné budovy. A ta směrnice vlastně má nějaké konkrétní cíle, jak pro ty již existující budovy, Tam právě jde vlastně o ty renovace, tak i pro nové budovy, novostavby, které vlastně teď vznikají a ať už je to stát nebo běžní občané taky staví a budou muset splňovat, nebo už teď musí splňovat a budou muset splňovat přísnější standardy. Když se podíváme na ty již existující uh, budovy, tak vlastně um, ta legislativa je o tom, že lidé skutečně by měli se na ty uh, renovace zaměřit. Uh, a když říkám lidé, tak uh, tím myslím samozřejmě uh, majitelé domů, ale neznamená to, že by ta směrnice nařizovala uh, všem lidem, kteří vlastně nějakou budovu do tohoto roku ji musíte opravit. Takhle to není. Ta směrnice to vlastně nařizuje těm členským státům. Respektive měla by to nařizovat těm členským státům, aby ty členské státy zajistily, že jejich občané budou vlastně bytové domy nebo jakékoliv domy a budovy, že budou renovovat tak, aby vlastně nepatřili do té úplně nejhorší energetické kategorie. Když se podíváme na ty energetické kategorie nebo ty štítky, tak vlastně my to známe moc dobře například z ledniček a z praček, asi každý z nás, kdo má doma takové spotřebič, tak na něm vidí, nebo když se ho kupoval, tak na něm viděl takovou tu lištu, kde byly různá písmenka, různé barvičky, přičemž A nebo A+, plus, nebo A mnoha plusky, tak znamená, že to je ten spotřebič, který spotřebovává málo energie, ale má vlastně dobrý výkon nebo je velice schopný. A teď, co měli třeba E nebo G, tak jsou vlastně ty úplně nejhorší spotřebiče, to znamená ty, které žerou hodně energie a ten jejich, řekněme, výkon není není moc valný. Zkrátka jsou nehospodárné. A vlastně podobné řazení my máme i u budov, Ono to není tak vidět, protože nikdy vlastně na budovách nemáme nalepené ty štítky, byť tedy třeba veřejné budovy by by to měly mít, by měly být takto oštítkovány. Tak i tam máme vlastně takovouhle škálu a ta směrnice tedy říká, nebo respektive ta směrnice tak, jak si představuje v současné době Evropské parlament, že všechny ty obytné domy, by měly dosáhnout do konce roku 2030 minimálně t- třídy energetické náročnosti E. To znamená, že by se měly posunout vlastně z toho G, pokud jsou v G, do té třídy E. A pak je tam ještě jeden milník a ten se týká roku 2033, kdyby ty budovy z E se měly zase posunout do D. Takže vlastně na té stupnici, na té škále by měly o jeden až dva stupínky právě v těch letech 2030 a 2033 poskočit nahoru. Pro státy to znamená, že by se měli řekněme, říct, kde jsou ta G, kde jsou ty úplně nejméně hospodárné budovy, zaměřit se na to, jak Je opravit, dát majitelům těch budov dostatek peněz na to, aby tu renovaci zvládli a zkrátka zajistili to, že se posunou do té jiné, řekněme, energetické třídy. A co se týče těch nových budov, tak tam vlastně jsou také, tam máme nějaké nové roky konkrétně Evropský parlament vlastně chce, aby od roku 2028 měli všechny nové budovy nulové emise. Vlastně v současné době ty budovy by měly být takzvané jako velice nízké emise nebo téměř nulové emise, je to vlastně korektně a teď bychom se tady už měli dostat na tu nulu. Takže s tímhle počítá Evropský parlament a pak samozřejmě do toho ještě promlouvají členské státy, které se také nebrání tomu, aby jsme měli nějaké přísnější cíle říkají se renovací, ale jaký je rozdíl je, že oni vlastně ty roky posouvají třeba o nějaké tři až čtyři e, léta napřed, takže e, pokud tedy Evropský parlament například chce rok 2030, tak členské státy říkají, e, ne, udělejme tohle až v roce
0: 2033. Mm-hmm. Uh... Odpíchněme se od toho roku 2028, od kdyby tedy nové budovy měly být bezemisní z pohledu Evropského parlamentu. Pokud by to takto začalo platit, tak pokud bych v roce 2029 začala stavět nový rodinný dům, tak už bude zkrátka muset být bezemisní. Ano,
1: přesně tak. Jak už jsem říkala, tak vlastně podobné směrnici už jsme měli předtím. Ty počítali s tím, že ty budovy budou mít téměř nulové emise. To už nám tady pár let nebo pár měsíců platí. To znamená každý, kdo staví nový dům tak tam musí zajistit, že tam budou téměř nulové emise. A teď vlastně s tou novou legislativou, pokud dojde k němu schválení, tak by se to posunulo a přesně jak říkáš, pokud by se v roce 2029 vlastně rozhodla, že si budeš stavět nový dům, tak už by měl být tady ten dům bezemisní. S tím, že pokud by skutečně něco takového se schválilo, tak se dá počítat s tím, že třeba na tu stavbu dostaneš od státu, který vlastně k tobě nechá přitect evropské peníze na to, aby ti tam zaplatil nějaká ta velice úsporná opatření, aby sis tam mohla pořídit solární panely, aby sis mohla zajistit tam, řekněme, ta velice dobře izolovaná okna a tak podobně. To znamená, že budou tam ty nové povinnosti, co se týče jako hospodárnosti toho domu a není to tak, že by tě nechali vlastně jako ve štychu a musela bys nějak masivně investovat do té energetické náročnosti té budovy, ale naopak měla bys vlastně být k tomu přímo motivována a podpořená, aby to tak bylo.
0: A je vlastně české prostředí na naplnění tady takovýchhle podmínek připraveno? Je na to připraven český sektor stavebnictví, máme vlastně taky i nový stavební zákon, tak mysleli na to zákonodárci, když ho schvalovali?
1: Zákonodárci ještě nemysleli na to, že ta evropská legislativa se zpřísní, nicméně když se podíváme na stavební firmy, tak si myslím, že ty připraveny jsou. A myslím si, že jsou na to připraveni i lidé, že zkrátka, když už staví nový dům, tak někdo nechce mít dům, který mu bude požírat každý měsíc tisíce a tisíce za elektřinu, topení a tak podobně. A že i ti majitelé už jsou připraveni vlastně ty domy stavit tak, aby byly hospodárné. A myslím si, že je to hodně právě o těch lidech, kteří investují do výstavby nových domů, aby si Tohle to uvědomili, že čím víc investují do té, řekněme, jeho energetické náročnosti nebo respektive do právě toho snižování té energetické spotřeby, tak tím víc jim to vyplatí v budoucnu. Ale to samozřejmě i o tom státu, který by měl ty lidi o tom informovat, což mám pocit, že se zatím moc nedělo, že řekněme ty úspory, Byli dlouho, jak už jsem říkala, vlastně na začátku zanedbávány a až teď s válkou na Ukrajině a s těmi energetickými problémy, které jsme měli, tak se otevřelo to téma, musíme zšetřit energie. a Vlastně viděli jsme, že ty Češi toho byly skutečně schopní a že ty účty šly, šly dolů, jako celá ta spotřeba energie v České republice, takže já si myslím, že připravení na stavbu těch bezemisních domů jsme, kde můžeme narazit na problém, jsou ty renovace, protože to zřejmě bude znamenat skutečně renovace tisíců domů. A my tím, jak jsme to doteď zanedbávali, tak třeba máme tady firmy, které jsou skutečně schopné ty renovace dělat, ale můžeme třeba narážet na to, že nebudeme mít dostatek pracovníků. Vlastně víme, že teď řada těch sektorů čelí vlastně nedostatku lidí, těch kvalifikovaných lidí, kteří jsou schopni pracovat rukama a dělat kvalitní práci. A vlastně když teď v nějakém horizontu pěti, šesti let budeme muset masivně renovovat domy, tak je otázka, kde na to vezmeme ty pracovníky, takže ten stát i na tohle by se měl vlastně připravit, měl by se na to připravit firmy, školy, vlastně celý ten ten sektor, abychom zkrátka měli ty, kteří nám ty renovace skutečně udělají.
0: Ty už si trošku mluvila o tom, že evropské peníze podpoří renovace a stavbu nových bezemisních domů a a budov. V roce 2028, kdy je tady ten jeden z těch milníků, pokud se to takhle schválí, tak už bude u konce současné sedmileté rozpočtové období, bude na stole nová dotační politika, ze které finanční podpora proudí, Očekává se tedy, že na to bude evropský rozpočet myslet. Mohla bys možná trošku přiblížit ty konkrétnější věci, jak Evropská unie a Česko, potažmo, bude podporovat lidem tady tyto aktivity, aby vlastně měli bezemisní domy a ušetřili více energie. Ano, s tím
1: financování se určitě počítá, počítá se s ním už nyní, když Česko má k dispozici skutečně miliony eur e, právě na to snižování té energetické náročnosti. E, jsou to ty programy, které my známe jako Nová zelená úspora, a Nová zelená úsporám Light, což jsou vlastně nástroje, které jsme si vytvořili tady v Česku, ale jdou nám do nich peníze, řekněme, z takových těch evropských zdrojů, jako je v současné době Národní plán obnovy, to znamená ty velké peníze, které EU vlastně si půjčala na finančních trzích v důsledku pandemie COVID-19. A potom tady máme vlastně tu další finanční nohu, ze který nám míří prostředky do té nové zále nám úsporám. A to jsou emisní povolenky. Vlastně systém obchodování s emisními povolenkami velice dobře známe, velice dobře známe i ty debaty o tom, jak nám vlastně vystřelili ty ceny emisních povolenek a Česká republika e, volala potom, že to musíme nějakým způsobem korigovat a tak podobně. Ale vlastně všechny ty emisní povolenky, které firmy v Evropě musí nakupovat, e, tak ty peníze z nich se poté, řekla bych, docela efektivně využívají. A to právě na takovéto programy. A... E, vlastně do budoucna se samozřejmě počítá s tím, že to takhle bude fungovat uh, nadále a že dokonce těch peněz bude víc a víc, protože tím, jak vlastně ty emisní povolenky zdražily, uh, tak nám i vzrostl ten objem peněz z nich, to znamená i ten objem peněz, které můžeme investovat uh, do nějakých podobných opatřeních a uh, ty emisní povolenky jdou tedy, um, no ty výnosy z nich jdou třeba do modernizačního fondu. Modernizační fond je vlastně mimo takový ten klasický rozpočtový rámec Evropské unie, o kterém si mluvila, to znamená ten, co bude končit v tom roce 2027, ale ten nám jde až do roku 2030. A pokud se vlastně ten modernizační fond nebo tento systém osvědčí a zatím to vypadá, že by se měl osvědčit, že skutečně je schopen ty investice zajistit a poslat dostatek peněz tam, kam jsou potřeba, tak věřím, že se to vlastně protáhne i za ten horizont toho roku 2030, pokud tedy vůbec ještě budou investice vlastně do tohohle potřeba, já bych se vůbec nedivila tomu, kdybychom fakt kolem toho roku 2030 už měli, řekněme, tu nejhorší práci za sebou, byť tedy... Členské státy vlastně tlačí na to, aby ta legislativa byla trošku mírnější a dal nám toho času víc. Každopádně, jakmile vlastně ten trh ucítí ty peníze, které se mají proudit z toho modernizačního fondu nebo z toho prodeje emisních povolenek, tak na tom začneme pracovat, začne se vyvíjet, řekněme, nějaká ta renovační infrastruktura, nejen tady v Česku, ale i v celé Evropě. A že jakmile se někam nalejou veřejné peníze, tak ty mají schopnost vlastně mobilizovat ty soukromé investice. Takže i firmy potom budou vlastně nalívat své vlastní peníze do těch, do těch modernizací a tak podobně. Což znamená, že těch peněz by skutečně mělo být dost, protože každý si uvědomuje ty ekonomické přínosy těch renovací.
0: Ten legislativní návrh, o kterém my se tady vlastně bavíme, tak už jsme zmiňovali, že je směrnicí. A to znamená, že Česko jako členský stát Evropské unie návrh převede do svého právního řádu tak, aby ta pravidla měla a naplnila stejný cíl, ale ten způsob, jak toho cíle dosáhnout, se může lišit v jednotlivých členských zemích. Česko má tady v té implementaci do svého právního řádu určitou flexibilitu, tak ji mnohdy využívá a často si do té právní úpravy přidá ještě něco v úvozovkách svého, Uh, někdy to taky budí kritiku, říká se tomu takzvaný godplating. Hrozí to v tomto případě? Jaká je vlastně česká pozice k té směrnici?
1: Já si myslím, že spíš, než by tam Česko sahalo k nějakému zpřísňování té legislativy, tak bych řekla, že to bude spíš opak. To znamená, že Česko si tam bude hledat ty skulinky, jak si trošku ulevit, jak tam najít nějaké výjimky a tak podobně, protože samozřejmě jakákoliv směrnice obsahuje právě i výjimky. Týká se to i těch renovací budov, to znamená, že třeba i to stanovisko Evropského parlamentu počítá s tím, že skutečně nějaké ty velice nehospodárné budovy, jejichž opravy by stály obrovské peníze a vlastně nikdo neví, jestli ty budovy se bude vůbec budou někdy využívat tak vlastně ten stát bude moci výmout dát na něj jako výjimku a nebudou se muset renovovat. Takže tohle všechno ta směrnice bude obsahovat a řekla bych tedy, že to Česko spíš k tomu přistoupí tak, že si tam najde ty skulinky, jak řekněme s tím mít co nejméně potíží co tam ale hrozí je, že Česko někdy se snaží být papeštější než papež, snaží se nastavovat si nějaké nadměrné kontroly, aby dokázali teda v Evropské unii, že to budou plnit, že být se tam tady nechají nějaký ten prostor pro nějakou vlastní kreativitu, takže všechny řekněme podklady, všechny materiály dodají naprosto v pořádku, takže tam bych se spíš obávala toho, že si na sebe nasadíme nějaké velké administrativní Břemeno, ale to, že bychom si nějak řekněme, ty cíle zpřísňovali, tak to si myslím, že v Česku úplně nehrozí. Byť tedy u některých legislativ už jsme to dříve udělali, tak si myslím, že zrovna ten případ těch budov nebude ten, kdy tedy si sami na sebe tu legislativu zpřísníme.
0: Ty už si tady několikrát zmiňovala tak, jak to vidí Evropský parlament, jak ke směrnici přistupuje Evropský parlament. To, jak víme, tak souvisí s rozhodovacím procesem Evropské unie, jak se schvaluje legislativa. Evropský parlament právě nedávno prohlasoval svou pozici k legislativě, tedy nějakou svou představu o tom, jak by na konci měla vypadat. Zmiňovala si, že například posunují některé ty termíny oproti tomu návrhu původně zešlého z Evropské komise. Když se ale v Evropském parlamentu hlasovalo, tak řada českých europoslanců hlasovala proti tomu návrhu. Tak víme proč? Oni se vlastně vymezují vůči té povinnosti,
1: vůči tomu, že ta legislativa skutečně bude tlačit státy, majitele k tomu, aby ty renovace prováděly. Zatímco třeba ta pozice členských států nebo i ten návrh Evropské komise byl takový mírnější, bylo to takové, řekněme, spíš doporučujícího charakteru, ale nebyla tam povinnost pro ten každý konkrétní dům se právě jako renovovat. A já mám pocit, že ti čeští europoslanci se vlastně negativně vyjadřovali právě vůči tomu. On je to vlastně, myslím, že nejproblematičtější je ten článek 9 té směrnice vlastně o energetické náročnosti budov, který tam má, řekněme, tu direktivní část, to znamená do konce tohoto a tohoto roku musí být všechny budovy v energetickém standardu E například nebo D. Takže oni se vymezovali vůči tomu. Nemám pocit, že by existoval mezi českými europoslanci někdo, kdo by vyloženě byl nějak proti renovacím budov, proti těm cílům, které se týkají snižování spotřeby, protože, jak jsem říkala, tak to je skutečně taková výhra pro všechny. Ale oni měli problém právě s tím, řekněme, direktivním tónem, který by třeba potom mohl dopadnout na majitele domů zvýšit jejich náklady spojené s těmi renovacemi. Vymezovali se především právě vůči těm renovacím, spíš než vůči tomu, že by teda ty nové budovy měly být bez emisní. Jmenovali třeba to, že se obávají, že domácnosti s nižšími příjmy si nebudou moci dovolit investovat právě do těch renovací a byť tady Evropská unie slibuje, že na to uvolní dostatek peněz a skutečně Česko by na ně dostatek peněz Smělo jí, tak samozřejmě tam hrozí, že ne každý se k těm penězům dostane, že s těmi penězi bude spojená nějaká administrativní zátěž, že třeba někteří lidé se toho budou obávat, že to nesládnou, nebo také, když rekonstruujeme dům, tak není úplně jednoduché v tom domě bydlet, že to zkrátka vytvoří nějaký tlak na tu společnost. Myslím si, že to, je, to jsou poměrně oprávněné argumenty, kvůli kterým tu ruku pro tu směrnici nezvedly, ale teď bude skutečně klíčová ta další vyjednávání, aby vlastně ta směrnice třeba ve výsledku nemohla právě tyto škody, kterých se ti čeští europoslanci obávají, aby je mohla napáchat.
0: V rámci toho rozhodovacího procesu přijímají svou pozici k návrhu Evropské komise i členské státy v radě. Ty už si trošku naťukla, že pozice členských států je mírnější, není tak direktivní, nechtějí, aby v té směrnici byla vyloženě zakotvená povinnost. Ono to obecně platí ve většině případů, že členské státy jsou takové zdrženlivější, obzvláště co se pak týká legislativy vztahující se k ochraně klimatu. Jak to tedy vidí v radě? Mají ještě odlišné pozice než Evropský parlament k nějakým jiným pasážím té směrnice? Tak samozřejmě ty členské státy všechno vidí tak trošku po svém.
1: Ono ve výsledku to vyjednávání už je potom takové slovíčkaření kdy vlastně každá ta instituce se tam snaží přidat nějaké svoje větičky, nějaká svoje slovíčka. Zatímco ten evropský parlament tam má ty, ta slovíčka ambicioznější, co se týče právě snižování emisí, co se týče um, snižování té spotřeby energie, tak na, naopak ty členské státy v podstatě v každém tom odstavečku, v každém tom článku tam naopak přidávají takové ty zmírňující fráze. Um, ale skutečně ten zásadní, řekněme, rozdíl je to, co už jsem tady zmiňovala, to znamená ty roky, kdy členské státy skutečně se snaží, řekněme, ohoblovat tu trošku směrnici tak, aby ta její říkajme, účinnost nebo ty cíle, které jsou v ní obsaženy, aby začaly platit o tři až čtyři roky díl, než to požaduje Evropský parlament a vlastně i se snaží, řekněme, zmírnit ten kontroverzní článek 9, který jsem zmiňoval, nebo respektive ne kontroverzní článek, ale ten článek, kde jsou přímo stanoveny ty cíle, co má každá budova vlastně mít do toho daného roku, tak i tam vlastně oni to... Spíše uvádějí do jakéhosi indikativního termínu, do jakýchsi indikativních cílů, spíše než vlastně jak to to provádí Evropský parlament, takže to si myslím, že je ten nejzásadnější rozdíl a to zbytečně, to ostatní už jsou spíše slovíčka jenom.
0: To se právě bude dít v další fázi, do které ta legislativa vstoupí, to znamená do vyjednávání členských států s Evropským parlamentem, to jsou takzvané trialogy. Co můžeme od těch jednání očekávat?
1: Já si myslím, že dojde k tomu, že nám jako vždycky z toho vyleze nějaká nějaká zmuchlanina právě těch názorů Evropského parlamentu a těch členských států. Nemyslím si, že Evropskému parlamentu se se podaří tam prosadit nějaké jeho velké ambice, protože samozřejmě ten souhlas členských států je k tomu přijetí legislativy potřebný. To si myslím, že to bude nějaká zlatá střední cesta. To vyjednávání bude přece jenom i v rukou členských států, protože triálogu předsedají právě vždy, řekněme, ty zástupci těch členských zemí, které mají to předsednictví v Radě Evropské unie. Loni to, to byla Česká republika, nyní je to Švédsko, v druhé polovině ruku to bude Španělsko. Takže tam skutečně ty členské státy mají velké manévrovací podmínky, mohou tam skutečně do toho prosadit ta své slovíčka, které se tam představují. Takže já si myslím, že to dopadne tak, že skutečně ke zpřísnění těch stávajících cílů dojde. Co se týče těch roků, tak myslím si, že tam třeba dojde k nějakému posunu roku či dvou od toho, co požaduje Evropský parlament a že skutečně se i trošku zmírní ty formulace a bude tam velký prostor pro různé výjimky, pro ty členské státy. Například, jak jsem zmiňovala, tak pro ty úplně nejhorší budovy nebo že tam bude nějaká, řekněme, stopka, nějaký strop, co se týče toho, jaké náklady s tím ty státy nebo ti lidé budou mít, že tam budou nějaké takové záchrané sítě, aby tam vlastně nedošlo k těm negativním možným negativním dopadům, kterých se obávají právě ti česk- čeští europoslanci.
0: Dnešním hostem byla šéfredaktorka redaktorka Euraktivu Aneta Zachová. Díky a měj se hezky. Také moc děkuji a zdravím všechny naše posluchače. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když nám v podcastových aplikacích zanecháte hodnocení a doporučíte Evropu zblízka dál.